0: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
1: Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes.
0: Muy buen día.
2: Hola, buenos días, Rey, buenos días, Cintia, Laurilla y nuestros amigos. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, buenos días, Sobe, Rey, Laurita, y buenos días a ti, Camino al Sol oyente. Feliz jueves. Espero que estés muy bien, que estén todos muy bien.
1: Sí, con buen ánimo. ¿Y tú, Sobe? ¿Cómo estás?
0: Yo estoy muy bien, fresquecita,
2: mirando, yo te digo, así, un poco nublado, pero hoy se ven los rayos de que el sol está ahí, a pesar de las nubes oscuras. Está Exacto. ahí, siempre.
1: Plantéate metas que te animen. Este... Es el tema que estaremos abordando de diferentes formas durante esta mañana. Plantéate metas que te animen. Y este tema ha sido inspirado en la última intervención que tuvimos de Fénix Pérez, donde precisamente hablábamos de eso, de conectar con cosas que te animen, cosas que, que saquen de ti sonrisas, que saquen de ti esa, esa curiosidad, esa mariposita sí. en el estómago que te motiven, que te saquen de tu zona cómoda. Así es que planteate metas que te animen, a eso queremos uh -huh. invitarte desde temprano.
0: Así es, y bueno, siempre cada tema está acompañado de una actitud, la actitud del día de hoy es de acuerdo a tu realidad, es como el componente que, que complementa el tema del día, Plantéate metas que te animen de acuerdo también a tu realidad, sin perder de vista eso. Porque eso es lo que hace que sea, bueno, cuando hablamos de metas que sean, que se puedan conseguir en el tiempo, que sean uh -huh. válidas, que sean posibles, aunque sean un poco difíciles, porque eso sí, es parte de soñar. Sí, que sean desafiantes, pero, pero que estén Exacto. dentro de tu, digamos, de tu eh, marco de posibilidades, claro. sobre para que no pierdas que el a veces ánimo. a uno
2: se puede plantar unas metas que tú dices, pero es que es imposible que Sobeida, Cintia a Rey puedan lograr eso
0: entonces otra. uno
2: cuando se plantea esas metas se frustra porque como no sí. la vas a lograr nunca Sí, sí, sí por ejemplo sí. Yo, yo quiero ser astronauta eso es una meta en este momento como que no, no me va entonces si no lo logro me frustro, entonces metas alcanzables, desafiantes pero que sepas que tienes la competencia, que tienes todas las herramientas para lograrla que va a dar trabajo, que va sí, pero eso, de eso se trata y, y una no trabajo, meta, son desafíos, desafíos. que vas a tener, que vamos a tener
0: ya. y mire, apoyándome en ese ejemplo que tú haces, una meta difícil para una persona no significa que lo sea para otra ahora mismo claro. los jóvenes dominicanos pueden ser, pueden aspirar a ser astronautas un día ya hay mucha claro. apertura, ya hay mucho más educación, se comienza claro. más temprano es decir que eso de ser astronauta que uno lo ve como un sueño, lo podemos ver como un sueño en una generación pero una generación más joven es un sueño permitido y posible
2: Totalmente, porque ahora la, la, las posibilidades que tenemos como persona, esos niños, esas niñas que vienen subiendo, tienen unas posibilidades que nosotros no teníamos.
0: Correcto. Claro.
2: No y, tuvimos en, en, en nuestra niñez, por ejemplo.
1: ¿Y por qué planteamos con tanta insistencia metas, propósitos, eh, objetivos en nuestro programa? Porque la vida hay que vivirla con intención. Si hoy te levantas y el día de hoy viene con la misma intención y el mismo sabor que el día de ayer, y este no te lleva a ningún lado, simplemente estás respirando. Pero cuando tú le pones a eso un norte, tú le pones un objetivo, tú le pones una meta, pues cada cosa que hagas, cada decisión que tomes, vas a pasarla por ese filtro de esto, me acerca o me aleja. Vale el esfuerzo cada cosa que está haciendo, por eso la vida tenemos que vivirla, con propósito, con intención. Y también hoy es el Día Internacional del Hombre, fecha para hacer ese reconocimiento a todas las personas del sexo masculino, uh -huh. reconocer su contribución a la sociedad, a la comunidad, a la familia, al matrimonio, al cuidado de los niños, al medio ambiente. Y también hoy es el Día del Inodoro, día para también hacer ese espacio y reconocer lo importante que es, porque eso veis sin te hacer ríe, es verdad coincide con el, el día del inodoro porque que le... tiene mucha, mucha importancia
2: para la salud, en la vida. por
1: supuesto y eso marcó la diferencia en la salud pública del mundo claro. cuando es se desarrolló entonces todo un sistema que permitía hacer un una, un manejo diferente de los desechos humanos que antes claro. los tiraban a las calles.
2: Es sí, sí, sí.
1: decir, usted ve de esa esa Europa antigua, ay qué bonito, sí, pero qué lindo, no caminaba en mil eso le lanzaban <risa> ay, a los los por eh, la
0: ventana. Por la
1: ventana, sí, es que
0: Sí,
2: pero me, me niego a, a que se celebre el mismo día, el a Día compararlo. del y de el no, no, Me nunca. niego a asociarlo.
1: No, cala, no, nada, no, nada, no para nada. No nada, para estoy diciendo nada, lo que nada. se celebra hoy, día 19. <risa> pero también hoy, yeah. es el, hoy coincide con el mm -hmm. Día Mundial de la Filosofía, que se celebra cada tercer jueves de noviembre. El de yeah, hoy es una pero, coincidencia. Uh
2: -huh. Un abrazo sí. a María Eugenia y a todas nuestras amistades ahí en...
0: En Nueva en, Acrópolis.
2: En Nueva Acrópolis. Sí. De fiesta hoy. Bueno. Y unas
0: felicitaciones a todos los caballeros que cumplen con ese rol Exacto, de ser el hombre de su claro. entorno, de su comunidad, de su casa, de su familia, de su vida, que tienen control de su aporte, vida, claro, autogestión para no uh -huh. ser un problema para los demás, sino ser parte de la solución. Hay muchos hombres buenos.
2: Esa, esas felicitaciones, Cintia, a los hombres buenos. A los maltratadores, no, a los abusadores, a eso no, no los quiero felicitar. Es un llamado a la conciencia. Solo
0: no, no, no. a los buenos, a, a no. los empáticos.
1: De eso. hecho, lo que dicen los organismos internacionales es para hacer un homenaje a los que contribuyen a la sociedad, a la comunidad, a la familia, al matrimonio, a esos a esos, sí. a esos, a esos sí. Si usted no se considera dentro de ese grupo, trabaje para que el año que viene nosotros entonces lo felicitemos. Y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Es jueves, estamos a 19 de noviembre. Gracias, gracias por estar conectados con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.com. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Es momento de reflexión. Camino al Sol.
0: Seguimos hablando de metas y la siguiente frase es de Bruce Lee y dice El objetivo no siempre está destinado a ser alcanzado. A menudo sirve simplemente como una meta a la cual apuntar.
1: Eso, ahí te compartimos entonces nuestra reflexión para, para esta mañana que viene conectada directamente cómo proponerte metas realistas para no frustrarte y es que hay muchos motivos por los que nos podemos poner metas demasiado grandes, lo cual lleva a frustrarnos. Entonces, vamos a ver cómo podemos poco a poco ir organizando estos objetivos.
2: Bueno, y es que te lo habrán dicho una y mil veces. Fijarte metas y objetivos en la vida es algo fundamental. Eso se lo viven repitiendo aún. Es necesario tener algún tipo de ambición, querer conseguir algo para que sepas exactamente cómo dirigir tu vida. Porque no es lo mismo querer estar trabajando como docente dentro de cinco años, por ejemplo, que querer ser el mejor cirujano de tu país. El camino que debes seguir para cada objetivo es totalmente diferente y por eso es importante tener claro a dónde se pretende llegar con el camino que se vaya a diseñar.
0: Más lo que puede que no te hayan dicho es que esas metas y esos objetivos deben ser sobre todo realistas. Vamos a poner un ejemplo que nos eh, facilita aquí la escritora. Un ejemplo que los amantes de los gatos van a entender a la perfección o de los perros, pero vamos a ver por qué ella especifica a los gatos. Los veterinarios y especialistas suelen recomendar que no se juegue con un gato a que persiga la luz de un láser. Para ellos, esa luz se convierte en su presa, su objetivo
1: Pero ¿y por qué? Se ven bien divertidos
0: Se ven divertidos, ¿Qué? hay muchos videos <risa> <risa> Mas por mucho que la persigan, jamás conseguirán atraparla Porque estamos hablando de una luz, no de un objeto tangible Lucharán, tratarán de alcanzarla, pero se les acabará escapando entre las manos Esto les provocará una gran frustración Podría llegar a estresarles y a dañar su carácter Oye, pero eso es todo asumiendo también. Claro. Porque ellos están jugando. Bueno, y es por eso que se suele recomendar que de querer jugar de esta forma con un gato, se le acabe dando algún tipo de peluche, pelota u objeto real. Algo que físico. si lo pueden atrapar, de verdad sea, se dé esa satisfacción, digamos. Para que sienta que es capaz de alcanzar sus objetivos. Y estamos hablando de un gato, señores, sí, en el ejemplo. Pero eso lo
1: podemos entonces llevar al plano humano. Y claro. es que con los seres humanos pasa exactamente lo mismo. Si nos fijamos metas u objetivos inalcanzables, ¿qué es lo que vamos a obtener? Frustración, porque tendremos la sensación de que no trabajamos lo suficiente o de que no nos esforzamos lo suficiente cuando nada más lejos de la realidad está esto. Y es que hay que aceptar que hay ciertas metas que están fuera de nuestro alcance y esto no tiene nada que ver con nuestra responsabilidad y o esfuerzo sino por cualquier tipo de agente externo. De otra forma, nuestra autoestima va a sufrir tanto como la de ese gato que cree que ya no sirve para cazar.
0: Ay, show. Ay, el pobre gato,
2: caramba. Y es que los objetivos son buenos, pero cuando son realistas, a la hora de poner metas, es fundamental que éstas sean realistas. Esto no quita que puedan ser ambiciosas, como hablábamos hace un ratito. Claro que pueden serlo y deberían serlo. Pero siempre teniendo en cuenta nuestra realidad, nuestro contexto, porque dependemos precisamente de eso. Es imposible que aprendamos a hablar a la perfección un idioma que nos es desconocido en tan solo un mes. Al igual que es imposible que sin tener ningún tipo de facilidad para el canto, nos convirtamos en artistas musicales de la noche a la mañana. Plantearnos este tipo de metas inalcanzables lo único que consigue es provocarnos una gran frustración y dañar nuestra autoestima. Esto acabará repercutiendo en nuestro entusiasmo futuro a la hora de ponernos objetivos y puede que pasemos de ponernos metas inalcanzables a dejarnos llevar sin tener ningún tipo de plan futuro
0: que sería el otro extremo. Exactamente. Bueno, y es por eso que hay que tener en cuenta los tiempos que se necesitan para hacer ciertas cosas. Rey a veces lo menciona, que por más prisa y dinero que usted tenga, una casa no se puede construir en una semana, porque hay que dejar que fraguen muchísimas cosas, hay que instalar cosas y esperar que se sequen, que no dependen de usted. Por más prisa que usted tenga, un huevo se toma tres minutos para zancocharse, es aunque así. usted esté corriendo, son tres minutos, ni más ni menos. Entonces, el tiempo es importante y hay que tener también en cuenta el tiempo individual que cada uno necesita. Valora tus aptitudes, analiza qué se te da bien, en qué sobresales y a raíz de todo esto entonces intenta plantearte metas viables. Por ejemplo, eres bueno escribiendo, ponte como una meta escribir un libro, pero date plazos, date un plazo de dos, tres años, no de 15 días o de un mes. La impaciencia no es buena amiga de ningún proyecto, pese a que pueda parecernos lo contrario. Evitar la frustración es tan sencillo como ser conscientes de la realidad que nos rodea y del esfuerzo que supone cada actividad.
1: Bueno, hay que tener en cuenta a la hora de establecer una meta, aunque ya lo hemos dicho en varios momentos, te lo recordamos. Los objetivos no solo deben ser realistas, sino que deben marcarse de una manera determinada, para así garantizar que se podrán llevar a cabo. Las metas que la gente suele ponerse a principios de cada año suelen ser imposibles de cumplir y es precisamente porque son irreales. Si nunca has hecho deporte, ¿cómo te planteas ir al gimnasio seis días a la semana o salir a correr de lunes a viernes? Esto no es de 0 a 100 en cuatro segundos. Usted no es un vehículo. Que a
2: Hay correr que correr cinco kilómetros. Cinco. No,
1: eso toma, no, un momento. toma
2: tiempo. el paro. Claro, claro, claro.
1: Hay que pensar por el comensipio.
2: Por el comensipio. <risas>
1: el principio. ¿Qué quiere que decía el comensipio? Era, era el chao. Era por Yo ahí. No era el Espíritu que decía algo así. Ah, Hacer ya. deporte dos o tres veces a la semana, ir buscando qué es lo que te motiva e ir poco a poco, bueno, pues potenciándolo. Hay algunas claves que pueden ayudar favorablemente a la hora de establecer unas metas que de verdad puedan cumplirse con todos los beneficios que eso tiene para la autoestima de la persona que se le está proponiendo y son mucho más simples y sencillas de lo que puedas haber imaginado vamos, así vamos. es que vamos a continuar con esta reflexión
2: claro, de a poco o nada sirve que cojas las metas de otra persona Déjame, Cintia se planteó una meta. Esa es la meta mía. Me gusta es su meta.
0: Déjame yo también coger. No, no, eso no es así. Sí, tú me prestas, de... me prestas. Mi meta mía y la suya es suya. No, no,
2: no. Porque si escoges metas ajenas, vas a fracasar. Eso es seguro. Si te interesa un objetivo de que algún conocido tuyo se ha planteado, por supuesto que puedes hacerlo tuyo, pero siempre adaptándolo a tu realidad. Piensa en tu contexto. En lo que realmente deseas, en lo que quieres conseguir con el camino que te propones, y entonces te será mucho más fácil. Además, es fundamental que la meta sea clara. Poner metas ambiguas como por ejemplo estudiar una carrera. Ajá. Ajá. Sí, perfecto. Pero ¿cuál carrera? Estudiar una carrera no sirve de nada. ¿Qué carrera te gusta? ¿Por qué te gusta? Y además pensar que esa carrera puede ser a futuro, piensa cinco años adelante. te decir, ¿cómo te ves ejerciendo esa carrera? Entonces, siempre concretos esos objetivos con una finalidad clara. No solo esto, si la meta no te motiva o te parece lo suficientemente importante, no te parece importante, probablemente acabes abandonando.
0: Claro. Y esto está muy relacionado con el hecho de que debe ser tú quien redacte y elija la forma individual de esa meta, porque solo así sabrás si realmente te motivará hasta que logres alcanzarla. Por último, debe ser capaz de medir la meta. Debe ser capaz de ir viendo si le estás cumpliendo o no, para que así consigas ir motivándote poco a poco o ajustando, si fuera el caso. Por ejemplo, de poco sirve decir, voy a hacer más deporte. Como dice Cintia a veces, eso no sirve de nada, voy a hacer más deporte, no. Es mucho más práctico decir, sí, sí, yo me, yo me, yo me tiro al medio, no importa. Es mucho más práctico decir que vas a salir a correr o que vas a caminar tres días a la semana y si es posible decir de tal hora a tal hora
1: eso porque así
0: podrás ir viendo si realmente cumples tus objetivos, si estás más cerca de tu meta y ya verás, ya veremos todos cómo eso elimina la frustración y la potencia, la autoestima la ah, potencia y elimina la frustración
1: bueno ¿Cómo proponerte metas realistas para no frustrarte? Una reflexión que te compartimos fue escrita por María Isabel Vaina González y te la compartimos aquí en Camino al Sol mm, Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol
0: Sé práctico y generoso con tus ideas. Mantén tus ojos en las estrellas, pero recuerda mantener los pies en el suelo. Theodore Roosevelt.
1: Sí, porque porque somos humanos y, y hay un corazoncito claro. que late y,
0: y tú le puedes la, dar like Y a tú, a tú le puedes dar sí,
1: like a lo que la a a gente que... bonita,
2: claro, a, lo tú, a lo que tú claro. quieras linda porque tú aprecias la belleza.
1: Es que es que el universo <risa> es, es abundancia, pero también es belleza, mucha claro, belleza. Sí. Entonces, las cosas lindas, hay que admirarlas y no importa tu condición eh, religiosa, no importa
2: filósofo, médico, ingeniero, papa sí, eso sí,
1: si eso es bonito, eso es bonito, punto y si usted está en Instagram y vio algo y le gustó y le dio like, bueno, usted está en su derecho ¿no? un like, likecito, eso, eso no es nada darle los buenos días, la bienvenida a Richard Douglas con su opinión personal, que también es la nuestra. Buen día, Richard, ¿cómo estás? Buen día, chicos.
3: Buen día, yo muy feliz, muy contento de estar con ustedes otra vez. Ustedes me permitan este chance de hablar con la gente y decirle cosas que a mí me inspiran y me llenan de satisfacción cuando las puedo apreciar. Eh, gracias a ustedes también y a, a CCM por esta oportunidad de comunicarme con los <tusurra> Y lo que no son el camino, pero que va a fallar.
2: <risa> que están en o eso. lo que se atraviesa en sí. el camino como nuestras mascotas. Sí. Señores, hoy les traigo una,
3: una propuesta que a mí particularmente me tiene extasiado. Uh -huh. Es algo más wow. que emoción, es algo más que placer de verla, de disfrutarla y de reconocer el valor de esta, de esta serie que le voy a proponer es una serie que es una producción de HBO eh, todavía no está en las plataformas de streaming eh, lo pueden encontrar quizás en Amazon en Amazon Prime, pero es de HBO la serie, ya llegará porque yo creo si mi juicio no me hace equivocar que debe ser una serie bastante bien nombrada y bastante bien premiada que está excelentemente bien hecho. se trata de una serie que se llama Undoing el deshacer en español La Undoing es una serie que está fundamentada en una historia de un matrimonio que pasa por una crisis dentro del matrimonio por un tema de infidelidad pero que sustenta su, su, su fortaleza en la creencia del, del fiel en el matrimonio. Y, y, y que la gente puede equivocarse, pero su equivocación puede costarle el matrimonio. Esta serie está protagonizada, nada más y nada menos, por Nicole Kidman. Nicole Kidman, su, su eterna juventud, no la entiendo. Es una mujer extremadamente <risa> bella, pero además una actriz. ¡Wow! Sí. ¡Qué actriz! Es una actriz que te inspira, que tú dice, pero, pero señores, ¿y cómo logra eso con tanta facilidad? Pareciera que con tanta facilidad. Eh, ayer escuchaba a Elvira Taveras en un, en, un, en un live que le hicieron la gente de, de Global Talks, y Elvira decía que es más difícil hacer drama y que la gente conecte con el drama que hacer cualquier otro género de la, de la actuación. Totalmente. Porque el drama logra que tú conectes con las emociones del otro. ¿No? no los sentimientos, sino las emociones. Para lograr eso es muchísimo más difícil. Porque ella dice que es mucho más difícil ser un buen actor que ser actor. Entonces, sí. eh, Nicole Kidman lo demuestra de manera perfecta. Aquello es una cosa que tú dices, wow pero ¿cómo lo logra? ¿Cómo, ¿Cómo es una cosa que puede ser tan, tan verídico, tan creíble, tan orgánico? Pero además se hace acompañar de Hugh Grant, el actor famoso de aquel, un, un lugar llamado Notting Hill. No
0: sé sí, si me es, encanta una, esa película.
3: la película más icónica de él, pero sí. que ya Hugh Grant, a él sí se le ven un poquito los años. Ya es Don no, Hugh no, Grant. No, no como a Nicole Kidman, que parece que tiene 17 años, una cosa increíble. Ella está ubicada, el personaje está ubicado en su edad, pero ella tiene una brillantez de, de juventud magnífica, bellísima además. Y Hugh Grant hace un personaje que es el marido de ella, pero también lo hace de manera estelar. Esta serie me voy a permitir hoy dos cosas que nunca me permito en, este, en, esta, en esta oferta una es hablar de una serie que no ha concluido, apenas va por el cuarto capítulo, no ha concluido puede ser que cuando concluya haya más gente a la que tenga que mencionar voy a tener que re-mencionarla nunca hago eso pero lo quiero hacer porque es demasiado demasiado buena como para no mencionarla y otra cosa que nunca hago es hablar de la estructura de desarrollo de la serie. En este caso quiero hablar de la cinematografía. La cinematografía está hecha por David Kelly. David Kelly es el director de fotografía y tiene una 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 magia para fotografiar lo que está diciendo, que es sencillamente espectacular. él el, el, el tiene como mérito que primero que es el esposo de Michelle Pfeiffer <risa> y segundo que ha hecho otras series con mucho éxito como Ali y The Big Lies son series norteamericanas que han tenido mucho éxito y supongo que gracias a ese éxito está llamado a hacer esta dirección de fotografía, pero en esta serie particularmente usa una trans, unas transiciones unos, unos movimientos de transición que para mí son sencillamente, eh, por sencillos o por obvios, no se hacen invisibles. Es una cosa magnífica. Él te va a una transición, pero para ir a esa transición se va a la calle y te fotografía un semáforo o una gente cruzando la calle. O, o tú estás hablando, tú estás hablando... Eh, mi, eh, 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 Nicole Kidman está hablando con el detective que lo hace Edgar Ramírez de manera brillantemente Me Encanta. Y, y Edgar Ramírez para hacer el, el interrogatorio se está remangando la manga okay. y, el director, y el director se va al remangado de la manga, no tiene nada que ver <risa> nada que ver pero para producir una transición suave, soft natural, cosas que pasan en la vida, que es normal que pasen prende un bombillo, subirse la manga, relaja el cuello, el, el pelo, hacerse así. Esas cosas, en la fotografía de manera magnífica. Eh, esta, esta serie, como les dije anteriormente, están ahora destacando más los creadores que los directores, está creada y escrita por David Kelly. David Kelly, es eh, eh, este hombre que le estoy diciendo, que es un, un, un excelente eh, creador y escritor Donald Sutherland es el actor que hace el papá de Nicole Kidman no sé si ustedes se acuerdan de Donald Sutherland claro. lo más reciente que le puedo contar es Juegos del Hambre, aquel actor sí. Sí. estoico, ya muy maduro ya un señor mayor eh, está, la directora es Susan Bayer y eh, eh, como le dije a Anthony Dodd Mato. Hay, otras, hay otros actores que están en esta serie, como eh, le puedo mencionar el caso de, de una actriz muy, que, que hace un papel excelente y se llama Lily Rave. Lily Rave es una actriz norteamericana que es la hija de Jill Cable, no sé si se acuerdan, Jill Claymore, la famosa actriz ya fallecida, y del autor David Rave. Aparte de, esta, de estas personalidades, encontramos un niño, Noah Jupp. Noah Jupp es, es el hijo de Nicole Kidman y de Hugh Grant en la película y hace un papel formidable. El niño está muy centrado y una vez más, repito, siempre que hay un niño, para mí el mérito es más del director que del niño. Aunque el niño... ...tiene su histrionismo y sus capacidades... ...hay una actriz... ...que es inglesa... ...porque... porque por, el, ...por la influencia del, del, de Inglaterra... ...en África del Sur... ...pero ella es sudafricana... ...de, de nosavi ...Norma Dumetwini. ...Norma Dumetwini es una morena que hace la abogada... ...perfecta... ...bien manejada, bien dirigida... ...bien creíble bien desdoblada en este personaje ha, ha sido ganadora de muchos premios importantes como el premio Tommy de teatro en New York eh, entonces estos actores que también está, está Matilda de Angelis una italiana que hace el personaje de la mujer con la que Hugh Grant le es infiel a Nicole Kidman es la, es la, la, la base fundamental del, del del, del argumento de, de, la, de, la, de la serie por favor no se la pierdan aquí hay un concierto de buenas actuaciones hay un concierto de buena dirección hay un concierto de dirección de fotografía hay un concierto de texto hay un concierto de dramaturgia hay un concierto de, de acciones que pareciendo simples se convierten en las más importantes no se la pierdan búsquenla, es de Sony de Sony pero está, la puedes encontrar en la plataforma de Amazon Prime, todavía no está en streaming, o sea, no está en Netflix, ni nada que se le parezca, pero está en su cuarto capítulo, es una serie excelente, Edgar Ramírez está sencillamente adorable, no lo puedo decir mucho por un asunto personal, pero... Está adorable.
0: <risa> Me encanta <risa> ese equipo de actores. Ya por eso bueno, tiene que ser maravilloso. La gente puede entrar a
1: la página de HBO, en hbo.com barra de onjoin Y ahí encontrarás varios varios clips de que te de pueden película. ir dando. Una inicio. idea. Sí, por supuesto. Cuando usted le da al... A, a la oportunidad de ver el episodio gratis que tiene siempre el primer episodio gratuito pues te dicen we're sorry this video is not available in your region Porque
3: va bueno. por el cuarto capítulo va por el cuarto capítulo va por el cuarto demasiado. capítulo así es Sí. Y, y para los
1: que demasiado. tienen eh, HBO, ya que eh, lo mencionó Richard, la colocan a las, a las 9 de la noche, 9, 10 de la noche, los domingos. Es que estrenan sí. cada, cada episodio. Eh, eh,
3: eh, Donald bueno, este actor ya mayor, muy mayor, sí. que hace además el papel de un hombre mayor, tiene un manejo de la ironía a mí y me del sarcasmo magnífico. No, no pueden dejar de verlo no pueden dejar de verla, es una cosa sencillamente magnífica, dense ese banquete eso, eso bien. haremos Richard gracias a ustedes y gracias a CCN por esta oportunidad de decirle mi emoción mi pasión
1: ten un buen día, un buen despertar hola esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: Este es mi consejo invariable para todas las personas. Aprende a cocinar. Prueba nuevas recetas. Aprende de tus errores. Sé valiente y sobre todo, diviértete. Esta es una frase de Julia Child. Ay,
2: yo pensé que era mía.
1: Oh.
0: <risa> y so, Slash Sobeira Ramón. Yo, yo
2: hubiera dicho una cosa así. <risa>
1: Bueno, hablando, hablando de eso, yo estoy ahora mismo en, en una búsqueda y ya luego les cuento un poquitito más. Pero vamos a darle los buenos días, la bienvenida a una mujer que durante años ha estado conectando con los jóvenes, con los adolescentes, desde su espacio aquí en Camino al Sol. Ella es una apasionada en la consultoría de jóvenes, apoyándolos a crear un plan de acción para el empoderamiento de su futuro. También, ella trabaja mucho la consultoría de empresas. Estamos hablando de Rosario Arostegui. Buenos días, bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás, Rosario?
4: Muy contenta, muy buenos días. Muy contenta por estar aquí con ustedes en Camino al Sol. Le estoy también transmitiendo hoy live porque hoy en también, y por eso digo muy contenta por muchas razones, estamos eh, con muchas actividades dentro de lo que es la Semana Global de Emprendimiento que se celebra en esta semana. Buenísimo. Entonces, justo hoy me toca a mí, o sea, tengo dos actividades en agenda para compartir y hablar de emprendimiento hacia los jóvenes, que como bien dice Rey, realmente me apasiona, me planteé dentro de lo que es esas actividades, yo me llené la pandemia y yo disfruto muchísimo del torneo, de jugar con el juego de emprendimiento que otras ocasiones he hablado aquí y dentro de la pandemia dije, ¿y ahora? ¿Qué será? ¿Y cómo seguiremos en esto? Y bueno, gracias a Momento Cero, que es la empresa que, que diseñó el juego en Chile, pues ya sacaron la versión digital y el viernes... Estaba yo en mi primer torneo online del plan. ¡Oh!
0: Sí, wow. sí, sí ¿Y todo gustando. Sí, ¿qué tal? Sí?
4: sí, bueno, es una experiencia diferente. Yo, como era organizada desde Chile, fue el piloto. Eh, quise participar precisamente para ver cómo yo aprendía para traer <ríe> la experiencia de organizar el torneo aquí. Pero lo primero que les voy a invitar a todos. Eh, es que hay una plataforma, yo hablaba la semana pasada, la otra vez, de juegos eh, en, la, en lo digital, ¿no? En, en juegos educativos, y hay una plataforma que se llama tabletopia, tabletopia, y en esa plataforma hay muchos juegos de mesa llevados a una plataforma digital, y el plan, que por, en esta ocasión lo tengo aquí, eh, en su, es un juego de mesa, que también está el Financity y está en esa plataforma. Yo les invito a que le den ahí, cliquen, punchen como dicen y, y se atrevan a jugar. Y pues de todas formas pronto estaremos organizando mesas de juego para los que no se animen a punchar solos. Les hablemos de lo que es emprendimiento y les enseñemos a jugar. Pero la verdad es que la experiencia es muy buena y conecto con eso, con el tema de hoy. Y precisamente como estoy entre todo emprendimiento esta semana, pues esta tarde vamos a hablar de qué es eso de educar para emprender y para qué educar para emprender. Y yo creo que, eh, Cintia, me diste la pauta fabulosa, porque esa frase que tú decías hace un ratico, The es precisamente, sí, uh -huh. es una de las, de las motivaciones para emprender, o sea, prueba cosas nuevas atrévete, y si no salió bien el plato, pues no hay problema, aprende claro. cuáles son los ingredientes que tienes que combinar para que salga bien y lo vas mejorando, y disfruta, disfruta claro. ese proceso. Y esas son algunas de las pautas básicas cuando hablamos de emprendimiento. Eh, hace poco me invitaron a una conversación de emprender es moda, pareciera que es una moda, porque como que de repente todo el mundo habla de emprendimiento, pero no es una moda, es una necesidad y es un reto. No es para todo el mundo, pero depende cómo lo veas. Y eso es la razón por la cual eh, quiero hablar de qué educar y para qué educar el emprendimiento. Muchas veces las personas piensan que educar en emprendimiento es que queremos que todos sean empresarios que sean dueños de negocio no necesariamente esa será una opción que siempre tendrán cada quien elegir qué quiere hacer con su vida y por eso hablar de proyecto de vida más que decidir una profesión tu proyecto de vida incluye una profesión claro. ahora no importa lo que tú elijas necesitas algunas habilidades o competencias que son necesarias y que se pueden aprender con el enfoque de emprender que tiene que ver con atreverte a experimentar, que tiene que ver con tomar decisiones porque vas a tener alternativas y va y tiene que ver con asumir el riesgo que es eso de atreverte, manejar los fracasos, porque emprender sabemos todos los que estamos aquí uh -huh. que no siempre sale bien a la primera. Algunas veces sale bien, otras no, pero que no salga bien no quiere decir que no va a funcionar. Eso Ajá. es lo que por ahí no es. Entonces, quiere decir que es importante que yo me mantenga enfocada en mi objetivo, porque eh, eso es lo que me va a ayudar a que, si estoy clara en lo que quiero, puedo encontrar diferentes formas. Entonces, ¿Cómo yo puedo educar en emprendimiento? Incluso desde el hogar. No esperemos ni siquiera que lleguen a la escuela. Pero bueno, mi motivación es llevar herramientas al aula. Pero desde tu casa, ¿cuántas veces cuando a tu hijo se le ocurre eh, hacer eh, una voltereta, una nueva receta, te la cambia, te plantea una idea, hacerlo diferente? Eh, ¿Qué sé yo? Cada quien ha vivido situaciones, pero todos los que tenemos hijos en algún momento, nuestro hijo nos vino, con alguna, nos vino con alguna propuesta loca. ¿Loca por qué? Porque no se parecía a nosotros, no estaba dentro de nuestro contexto, nos rompió el esquema, eh, y eso es atreverse a hacerlo diferente. Entonces tiene mucho que ver con educar en el comportamiento. ¿Para qué educar en emprender? Te puedo decir muchas razones, pero me voy a quedar con una por hoy. Y es, en la medida en que yo motive y eduque en emprendimiento, estoy motivando a que rompa las estructuras y, por lo tanto, pueda encontrar respuestas diferentes. Y si nosotros necesitamos hacer negocios diferentes, porque ya nos los enseñó la pandemia, manejar la incertidumbre, el que tenía duda, también nos lo enseñó este año, entonces si nosotros motivamos a romper esas estructuras, a pensar diferente, ya le estamos dando herramienta a nuestros hijos para que se enfrenten a lo que sea que tengan mañana eso es para decirte como una yo
0: me quedo con esa, pero hay muchas otras razones pero es una poderosa Rosario, pero ¿y cómo hacemos eh, para educar a nuestros hijos para emprender, si sí, ellos son los visionarios y los emprendedores y los atrevidos, pero yo, papá, soy tímida, yo soy la que le digo, no, eso no se puede, no, eso no se hace, no, eso no funciona. ¿Cómo yo lo ayudo o lo educo en emprendimiento si yo misma no, no tengo esa fortaleza?
4: Te invito a un taller que tenemos para padres. No. Bueno, sí, no los padres tienen que tener herramientas, pregunta. sí es buenísima y muy válida lo que pasa es que cuando hiciste la pregunta me recordaste algo que trabajamos y de hecho se dejamos un live en mi cuenta que lo hicimos este este martes y era cómo yo le enseño a mis hijos a ser visual kinético auditivo si no soy cómo le enseño a emprender si no está en mí yo tengo una profesora que es monitora y me dice yo me doy cuenta mis alumnos son más atrevidos que yo yo me quedo haciendo pocas inversiones y eso habla del de miedo que tengo al riesgo Qué valioso eso descubrirte a ti es lo primero si te das cuenta que tú eres una persona adversa al riesgo que no te atreves a tomar decisiones que no te atreves a hacer lo diferente uh, perdón, yo estoy aquí en, también compartiendo en el live y sí, me sí, sí. No. <risa> claro, no se escuchó la pregunta que tú me hiciste y yo comencé a responder y es, ¿cómo yo le enseño a mis hijos a, a emprender si yo soy la que siempre digo que no? entonces la primera pregunta es que te observes a ti y aquí yo voy a conectar no es la única solución la, la solución es, obsérvate y después que te observes entonces busca tú romper los esquemas porque tu hijo tiene otra oportunidad y no tiene que seguir tu propio camino. Y si, como dicen, si hubiera venido a vivir exactamente lo mismo que tú, como que no tiene gracia. Entonces, no te lo dejo de pregunta existencial, si Buenísimo. quieres, pero vino a, vino a cumplir con otro rol, no con el tuyo. A dejar otras huellas, no a pisar sobre las tuyas. Las tuyas pueden orientar, pero que abra su propio camino. Esa es la propuesta desde el emprendimiento para mí es un estilo de vida. Esa es mi propuesta. No es que te, necesariamente todo el mundo tenga que salir a poner un negocio. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Observarme, buscar mis comportamientos, cuestionarme cada vez que yo voy a decirle que no, que es una, algo que ya tengo aprendido y reacciono. No me mueve de aquí, no me saque de aquí, que yo no me sé mover en otro camino. Entonces, ¿qué te, qué te impide a ti? Ahí hay un miedo. Entonces, eh, da miedo ponerle la palabra miedo, pero bueno. Eh,
1: pero es la realidad. Sí, sí,
4: pero es la realidad, sí. <risa> Entonces, ¿a qué no te atreves tú? ¿Qué es? ¿Qué es algo desconocido? ¿Qué no sabes cómo le va a ir? Etcétera. Pues, hazte las preguntas. Yo te invito a jugar como otra, una, una de las metodologías. ¿Y por qué? Yo tengo aquí en mis manos hace rato, no sé si se ve en la
0: pantalla.
4: Uh -huh, sí. Sí. Ando con mis cartas en las manos. Y es que pasa, el juego... Este está diseñado precisamente a que si tú comienzas a jugar y a observarte vas a aprender mucho de ti. Fue mi experiencia y de hecho fue lo que primero me motivó a traer el juego a República Dominicana cuando estuve en el entrenamiento en Chile, porque me descubrí en mis propias decisiones y me di cuenta de qué me pasaba y cómo yo me movía. Entonces en un juego es muy fácil modificar comportamientos. Porque sencillamente, ¿qué pasa si cambio la ficha y me atrevo a comprar una inversión que voy a perder todos los recursos? Bueno, en el banco todavía sigue. Lo que pasa es que estoy poniendo fichitas y las perdí todo en el juego y voy a descubrir qué pasó, qué pasó en mí y qué se movió en el tablero. Entonces, cuando nosotros estamos eh, promoviendo la educación en emprendimiento desde el torneo, el plan, que es desde donde yo lo voy manejando, es... Atreverte a tomar decisiones, a que a través del juego vayas incorporando en ti nuevos comportamientos, pero los cuestiones. Eh, ayer estaba en una, un grupo de WhatsApp que tenemos de los monitores a nivel internacional, porque en el online yo ahora soy nueva. Y tiene algunas modificaciones en el online. Entonces surge una discusión de por qué esta ficha permite, por ejemplo, hay una ficha que trae sucesos. Las, hay, hay unas fichas que traen sucesos ¿qué es un suceso? la pandemia entonces, te cambió las reglas de juego, de repente tú pensabas que sabías cómo manejar el negocio, pero vino un suceso que efectivamente en la tarjeta aparece la pandemia, y te dice en este momento, mientras esté la pandemia no puedes ni comprar ni vender productos ¿qué haces? Mm.
2: Bueno, tengo
4: gente que pagarle, tengo empleados todavía, eh, tengo otras opciones, entonces eh, ya comienzo a cuestionar, en el momento en que yo comienzo a cuestionarme, y eso está desde el punto de vista neuro, o sea, eh, eh, de cómo funciona nuestro cerebro, se comienzan a abrir nuevas conexiones neuronales para ver nuevas posibilidades. Y eso es lo que buscamos cuando hablamos de comportamiento emprendedor. Eh, hay una explicación de por qué funciona el juego, que lo hemos hablado en otras ocasiones, pero yo estoy hablando de por qué funciona, digámoslo así, el educar en el emprendimiento, porque es obligarte a pensar diferente. Y si nosotros, los adultos, nos estamos cuestionando que queremos algo distinto como sociedad, como en la parte económica, pues tenemos que darle la oportunidad de quitarle el no, quitarnos primero nosotros, y quitarle el no a nuestros hijos, y en lugar de decir no lo hagas así, le puedes preguntar, eh, ¿para qué lo harías de esa otra forma? ¿Qué beneficio te ofrece? ¿Qué quieres probar? Y en vez de decirle el no, si es que sencillamente te vas a, a, a poner en una situación peligrosa, ¿qué tal si bajas por la escalera? ¿No crees que sería más beneficioso? Entonces, comenzamos a generar conversación. Uh -huh. Y eso es beneficioso para el emprendimiento, para el sistema, para la economía, pero sobre todo... Generar conversación con tus hijos es conectar con ellos, Totalmente. desde un conversar y no solo desde un cuestionar.
1: Totalmente. Rosario, las personas que quisieran seguirte para conectar con los diferentes entrenamientos que estarás haciendo, esa probadita que estarás ofreciendo a través de, la, a través de lo remoto, ¿cómo conecta contigo?
4: En primer lugar, hoy Rosario Arosen y en Instagram, y bueno, dejo la invitación esta tarde, las dos actividades que tenemos, las estoy anunciando desde Instagram y el enlace está allí, en Zoom, es abierto, es gratis, vamos a explicar cómo funciona, voy a presentar el juego, no vamos a poder jugar porque no puedo jugar con todo el mundo al mismo tiempo, pero voy a dejar abiertas las sesiones. Y si quieren jugar y conocer, me pueden escribir directo. Rosario Arostegui, Instagram creo que es para que no se pierdan. Y allí sí. les doy más indicaciones.
1: Buenísimo. Rosario Arostegui, muchísimas gracias. ¿Para qué y cómo educar para aprender? Me gustó esa forma de para introducir. Emprender, para hacer las cosas este diferentes. Así es. Para
0: cambiar el mundo.
1: Que tengas un muy buen día, Así Rosario. Es. Un abrazo.
0: Un abrazo, Rosario. Mucho, gracias.
1: Disfrutemos un delicioso café escuchando Camino al Sol.
0: Y hablando de metas, nuestra siguiente frase es de Pat Summit. Dice, es más difícil mantenerse en la cima que subir. Continúa buscando nuevas metas.
1: Y seguimos nosotros avanzando aquí en Camino al Sol. Y desde hace, desde hace ya algunas semanas hemos estado escuchando hablar sobre Mis 500 Locos. Leticia Tonos Paniagua llega al cine dominicano para establecer ese precedente de una marca propia que la ha llevado a ser. Y así lo reseña en una de las notas que se dio a conocer a principios de año. Una de las directoras de, de mayor reto al asumir. Esa gran oportunidad de lograr un cine bien logrado uh -huh. y trabajar una película basada en un libro de lectura obligatoria en la escuela. No sé de este tiempo, pero sí sé de la época en la que Sobeida estudió y a mí me cuentan es por referencia que es sí. el libro Mis 500 Locos
0: Mis 500 Locos Eso había, eso había que leerlo Es libro Todavía de tapa sí.
1: naranja que estaba rodando en todas las casas de la República Dominicana
0: Mira, su autor rápidamente te cuento Antonio Saglul El Mudez, y médico, psiquiatra, escritor, profesor universitario y diplomático nació aquí en San Pedro de Macorís un 2 de abril de 1920 hijo de los esposos Don José Miguel Saglul y Doña Clara El Mudez, y ambos de origen libanés pero radicados aquí en la República Dominicana y este señor fue director del hospital padre Villini en la era de Trujillo. Entonces, en esta obra, bueno, la obra comienza con la descripción del lugar y lo que era antes de ser un manicomio, que era una cárcel construida por Trujillo en el 1916. Y luego enfoca sobre cómo comenzó el manicomio en la parte trasera de una iglesia que dirigía el padre Villini. Primero comenzó cuando los familiares de los dementes llevaban la comida y luego con rifas y organizaciones de lotería para fines económicos. Y este libro habla, por ejemplo, Trementina, Clerén y Bongo. Trata sobre el tema de un libro que escribió un famoso periodista alcohólico de nuestro país. Esto significa que Bongo, símbolo de nuestra raza negra, Clerén, destilación de caña de azúcar y Trementina, una medicina que usaban los esquizofrénicos. Y iba va presentando en el libro una serie de, de personajes, personal del manicomio y personas que estaban ingresadas allá y sus diferentes características. Así que vamos a conocer un poquito actores que en el día de hoy comentan con nosotros aquí en Camino al Sol sobre esta obra, esta puesta en escena basada en el libro Mis 500 Locos de Don Antonio Saglula el Mudeci. Buenos días, Don Taveras.
1: Darle los buenos días y la bienvenida a acá? Rick Montero, actor sí. venezolano que trabaja en esta película y a Donis Taveras también, actor dominicano que participan en Mis 500 Locos. Ya, Una película ahí. que estaba siendo ya muy esperada. Buenos sí, días, sí. bienvenidos a Camino al Sol. ¿Cómo están? Buenos,
5: buenos días, días.
1: ¿Cómo <risa> están? Día.
0: Bienvenidos a ambos, Donis, Rick. Un gusto Mu saludarles.
6: Muchísimas
0: gra muchísima gracias. gracias. Un gusto.
1: <risa> Y nos gustaría así rápidamente conectar con, con Donis dominicano que trabaja en la película. Yo digo así actor dominicano. No, Donis tiene una maestría en artes escénicas. Es, tiene una licenciatura en teatro. Es decir, la actuación hay escuela, corre. Hay escuela. hay escuela. No es que le gustaba el cine y se puso a inventar. No, aquí hay escuela. Donis, háblanos de tu experiencia en esta en esta película.
6: Sí, mira, él, eh, ha sido una, una gran experiencia, de hecho, súper agradecido con, con Wadi Haque, ¿no? que fue el primero que me contactó y me sugirió a, 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 a Leticia Tono, la directora de, de la película, para hacer el casting, ¿no? porque veía el personaje, tú sabes que dentro del libro hay un personaje que se llama el mayordomo, que es el, como el encargado ¿no? de, el, el, de, de todo el manicomio, conoce todo el manicomio y es o oh, casi la mano derecha del de, de doctor Sarlur, entonces él eh, ve cómo escribe el guión, dice, wow, ese personaje se parece a, 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 a Dolores, ¿no? Entonces me sugiere a Leticia y Leticia ah, me hace el casting y queda encantadísima con, con, con mi trabajo y yo súper feliz, me invita entonces a, a ser este, este personaje. Que cariñosamente le dicen menordomo.
0: Menordomo. Entonces, el menordomo, <risa>
6: sí. Entonces, el menordomo eh, eh, es un personaje eh, que, pues, eh, cuando el doctor Saglur llega allí y ve todo aquel desastre del hospital, porque tú sabes que el doctor Saglur lo mandan de urgencia porque se arma un lío tan grande en el hospital que sale hasta en el New York Times, ¿no? Hay un escándalo ¿no? donde dicen que se torturan a políticos se lleva a adversario político, la dictadura utiliza utilizar el manicomio para anular ¿no? a todos los que pensaban de maneras contrarias, lo mandaba allí porque supuestamente estaba loco no el disidente político, entonces eh, cuando el doctor Sardú llega allí, claro, necesita aliarse a la gente y buscar información de qué está pasando, entonces encuentra en el, en el Menor Romo un aliado ¿no? y el Menor Romo entonces es una especie como un poco de soplón y le cuenta todo lo que se mueve.
1: Ese personaje que se eh, mueve ahí en el mundo que ya es oscuro de por sí. Eh, y sí, y, y a, sí. hablar ahí en esa misma línea con, con Rick Montero, que ya decía que es un actor venezolano, pero lo tenemos aquí secuestrado. Rick, eh, buenos días, bienvenido. Y tu participación en esta película de qué va?
5: Hola, hola, gracias. Este, bueno, el personaje es el personaje del venezolano, que también es descrito. En este maravilloso libro Un venezolano que sufre una esquizofrenia Que delira con el tema de, de los comunistas De los rusos, los japoneses Que en la película además Quiere trabajar para Trujillo Pero no quiere trabajar para él Porque quiere ayudarlo Sino que quiere acabarlo El venezolano se ha hecho en el manicomio Amigo de todos los que están ahí Por decidir políticas y entonces quiere llegar a Trujillo Para acabarlo de cierta manera Una vez que, que medican al venezolano También se convierte tengo una gran ayuda para el doctor empieza a dirigir a los enfermeros a ayudarlo con el tema de las pastillas y los otros enfermos entonces yo estoy súper feliz con esta oportunidad que, que me han dado aquí en República Dominicana además de empezar mi carrera por todo lo alto con Leticia Tonos con un casting increíble con una historia que va a pasar a la historia entonces yo estoy súper contento
1: buenísimo para los que los que están conectando con nosotros, Donis, ¿de dónde la gente puede recordarte un poquitito? Para aquellos que no han visto la película, ¿dónde pueden recordar el rostro de Donis Taveras? ¿De qué película? ¿De qué puesta en escena?
6: Mira, yo realmente donde me he movido más siempre ha sido en teatro. De hecho, mm. eh, o sea, el último espectáculo fue eh, la huele a hierba. ¿no? Fue un espectáculo como de hace eh, dos años en, en en Guloya, teatro. Eh, o sea, soy más activo en teatro. Ahora, en el cine, yo comencé eh, con el profesor Ángel Ache sí, el, sí, el profesor sí. querido Ángel H., donde hice del joven. Fue un corto que, de hecho, tuvo una nominación a lo, a lo que llamaban Casandra, ¿no? Andy. Uh -huh. eh, y entonces eh, yo hice del joven, pero a partir de ahí, pues, eh, no. Yo he trabajado más como en el tema de producción, ¿no? Para, no, no no trabajaba como actor de cine así, de o sea, pero ya a mi vuelta de la maestría de arte escénico pues eh, me, me, me involucro ¿no? con este personaje del de, de Menordomo, de Los 500 Locos y luego hago dos trabajos más que están en postproducción, un trabajo para Iván Herrera, se llama vento Mamás, una producción donde un abogado de Capotillo que sobre estar en postproducción ha salido por el tema de la pandemia. Y también a otro personaje para Wadi e inesperadamente Lucía, que también está en postproducción. O sea que me ha activado ahora más. Me de...
0: ha
5: sí. vamos sí.
6: ver ¿qué, es.
1: ¿Qué, qué ha más? significado para ti trabajar con bajo la dirección de Leticia Tonos?
5: Pues imagínate, mira, eh, muchos de los actores... Que, que, que he conocido y que de pronto no han tenido esa oportunidad de trabajar con ella, me han dicho, pero loco, ¿cómo tú llegaste a Leticia? O sea, aquí en República Dominicana, el que hace cine, el que quiere entrar a la actuación, o sea, sueña con ser dirigido por Leticia Tono. Entonces, imagínate, yo tenía apenas siete meses de haber llegado aquí a República Dominicana. Estaba trabajando eh, como camarero, porque bueno, eh, pile problemas, tratar de, de solucionar cómo ayudar a mi familia, cómo estabilizarme. Y de la nada... En Instagram me enviaron un mensaje, este Rick, ¿tienes el perfil para un personaje? ¿Te gustaría adicionar? Y así como que, bueno, no estaba en eso en realidad, porque tenía, como te dije, mucho, muchas cosas que resolver, pero nada, fui el casting y apenas me vio Edna eh, de Vanilla Casting y me dijo, Rick, o sea, tienes el perfil físico que necesitamos para este personaje, ahora vamos a ver cómo lo hacen, me hicieron una prueba... Y ella quedó muy contenta, o sea, yo como, como con su mirada yo sabía que le había gustado mi, mi audición, entonces me hizo otra prueba, luego la última con Leticia, y es un personaje que tiene mucha, mucha importancia en, en la historia, entonces faltaban que tres, cuatro semanas para empezar a filmar y todavía no daban con ese venezolano, entonces imagínate, creo que en la vida a veces te tiene cosas y, y cuando es para ti, es para ti y nadie te quita. <risa> es
0: así. eso sí es verdad. Es así. ¿Y cuándo tendremos ya la... la bueno, creo que la película, sí, la está, película en está en los cines, desde correcto. desde hace ya
1: varias semanas.
0: ¿Cuáles cines están ahora mismo mostrando la película? Don y Shrik, ¿tienen la información? Sí, bueno, hasta, donde, cinema,
5: hasta donde sé, ya la, la película del día de ayer ya, ya salió de cartelera, claro, solamente uh -huh. reabrió el 40% de los cines, aquí en Santo Domingo. Sí, que, sí, entonces sí. que Ya se reabra eh, Caribe en Cinema Junta Cana... El eh, San Francisco Macorís y que también se muestre en, 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 esta, en, esta, en estas ciudades, pero hay que esperar la, la información ya de, de la producción y de Caribbean Cinemas.
1: Donis, una vez, y también Rick, una vez si ustedes vieron la película, es decir, se sentaron, la vieron, ¿qué sabor les quedó en la boca?
6: Bueno, tú sabes que uno cuando eh, los actores tenemos un problema, que a veces no nos gusta a veces ni vernos. <risa> sí, sí, es verdad. Tenemos, mi mi sí, personaje se los ojos. Ajá, sí. Ah, sí.
1: Favor, ¿Por, ¿qué no hice esto? ¿Por qué no hice eso? ¿Por
6: qué no dice eso? que está en parte? Ajá, ajá. Siempre nos encontramos como 50.000 defectos y eso. Pero, pero yo creo que el, el trabajo, el, este trabajo... Eh, yo, yo yo estoy contento, y yo creo también que Rick debe estar contento, porque, eh, yo creo que sí, que ha sido un, un, ¿sabes? Hay cosas que tú aciertas y hay cosas que no aciertas, hay que ser sí. sincero, ¿verdad? Yo creo que este trabajo, eh, nosotros hemos acertado un poquito, un entonces <risa> yo creo, yo creo que, eh, hay que hay que disfrutarlo eso, tú sabes, porque a veces no todo los que tú aciertas, hay que ser sincero ¿verdad? Eh, sí. pero este trabajo eh, yo creo que se, se formó tal, tal comunión no tal con, con todos los actores porque fue, fue una, una experiencia muy, muy muy interesante no nosotros eh, en los estudios sabes que hicieron una réplica del hospital Benigua, de no wow Entonces, nosotros, imagínate, nosotros metidos en ese mundo, eh, casi como si fuera una cosa de verdad, sí, sí, sí. pues nosotros tuvimos una experiencia muy interesante, todos ahí, eh, el maquillaje, la gente, o sea, se creó una atmósfera interesante para nosotros, eh, como dicen, un dulcito a los actores, algo interesante para poder, Entonces, ¿Y el proceso eh, de
1: filmación fue como una locura?
6: Sí, 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 sí. De hecho, de hecho bueno, pregúntale a, a tú puedes, tú eres testigo también de eso. O sea, eh, yo a veces por el momento decía, pero ven acá, estamos en un manicomio, no estamos en un no, manicomio. Estamos en manicomio, sí. <ríe> o sea, es verdad. De hecho, cuento que nosotros hicimos un, un, o sea, la directora, por ejemplo, nos llevó a nosotros a, al 28, al, uh -huh. al, al, al manicomio del 28, ¿no? Sí. Para hacer primero un estudio y verlo todo. Y yo creo que nosotros superamos el 28. <risa> Todo lo que ha sido era como una especie de decir, bueno, vamos a seguir esta, vamos a fluir en esta locura, ¿no? Porque es lo que quiere. Yo creo que eh, a la película hay que verla eh, por muchas razones, ¿no? Hay que verla por muchas razones porque esa película cuenta también una etapa de nuestra historia eh, bastante oscura que la gente tiene que ver y aprender para que no se vuelva a repetir. Es una película estéticamente interesante. Ha ganado ya como mejor película en Pitch Street Festival. Eh, se ha presentado en la primera semana del Festival de Santander. Abrió el Festival de Santander. Eh, estuvo en el Phil, eh, New York Film eh, Latino eh, Festival también. Y la película sigue andando, sigue andando. O sea, que va por ahí, va por ahí. Vamos teniendo, cosechando cosas.
0: ¡Qué bueno!
1: ¡Buenísimo! Y Un ya cerrando la, la conversación, Rick, ¿ya mis locos, ya se filmó, está ganando premios, la gente la está reconociendo, ¿qué sigue ahora? ¿En qué estás involucrado?
5: Bueno, eh, Donnie y yo pertenecemos a, a Vanilla Casting, es una agencia de, que representa talentos acá en República dominicana para proyectos dentro y fuera, entonces estamos a, activos con ellos, haciendo entrevistas, dándonos a conocer un poco lo que, lo que hacemos y lo que hemos hecho, y nada, haciendo casting y esperando nuevas oportunidades. Yo estoy bastante contento con, con el trabajo que bueno, que hice? Que hicimos todos en esta película y mmm, que además, o sea, yo la he visto cuatro veces y las cuatro veces he salido llorando. Además, la, no solo, no solo eh, el trabajo que tú haces como el y lo que ves que, que se logró en conjunto, sino la hermosa historia que es el trabajo tan grande que hizo el doctor en medio de una dictadura para sacar adelante mm -hmm. su manicomio y sus locos, como le llamaba cariñosamente. Sí. Entonces fue un, una persona que entregó su alma en pro de la salud sí. en el país y bueno, eso creo que toca a cualquiera Así definitivamente
2: es. y recordar que, que esa historia en aquella época, no solamente entraban al manicomio al 28 a los que realmente tenían problemas mentales, sino que también la misma dictadura acusaba uh -huh. de locos a otras sí. personas y los internaban uh -huh. ahí sí, sin sí, estar claro.
0: locos necesariamente como Donis decía, si se oponían Exacto. al régimen era que tenían que estar locos los quedaban y
5: terminaban en, en manicomio es súper hermoso el, el trabajo que hizo el doctor, de ¿verdad? Que estoy súper feliz porque además en Venezuela yo trabajé mucho lo que es el, el trabajo social y, y, y me toca, pues, me toca.
1: Así Excelente. es, bueno, pues darle las gracias a Rick Montero, actor venezolano, y a Donis Taveras, actor dominicano, ambos, quienes... Bueno, pues forman parte del elenco de la película Mis 500 Locos. Muchísimas gracias, muchísimos éxitos, que sigan, que, que sigan creciendo en sus carreras gracias. y nosotros estaremos aquí para, para seguir observando.
6: Muchísimas gracias, gracias por la invitación.
1: Feliz gracias día. a ambos. Y así llegamos nosotros al final de nuestro programa Camino al Sol por este jueves 19 de noviembre. Que tengamos un día... Espectacular, precioso, tan intenso, tan lleno de, de buena vibra, de intención y de metas como así tú te lo propongas.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
0: Hasta una próxima, próxima edición.
1: edición. Y pásala bien.